0: 十四失业的痛苦。自从爱因斯坦放弃德国国籍，时间不知不觉已经过去了四年。从那时起，他就一直是一个没有国籍的人。他渴望自己有一天能够加入瑞士国籍，为此他每个月都会留出一些钱，以便日后及时缴纳入籍费用。因为他欣赏瑞士的社会制度和民主，欣赏那里对个人和隐私的尊重。我之所以喜欢瑞士人，是因为一般来说，他们要比我平日里接触的那些人更有人情味。他后来说，此外，他还有一些实际的考虑：要做公务员或者在州立学校当老师，他必须先成为瑞士公民。苏黎世当局对他的情况做了非常彻底的调查，甚至差人到来兰去取关于他父母的一份报告。1901年2月。他们终于同意了这份申请，爱因斯坦成为瑞士公民，他将终生保留瑞士国籍，即使在他后来又接受了德国、奥地利和美国国籍之后也是如此。事实上，他为了成为瑞士公民，甚至将自己的反战情绪暂时抛开，按照要求申请服兵役。不过，由于汗脚、平足和静脉曲张，他被拒绝了。瑞士军队显然非常有鉴别力。他的兵役手册上盖的章唯一不合格，可就在爱因斯坦获得瑞士国籍之后几周，父母要他快点回米兰同他们住在一起。1900年年底，他们希望他在复活节前离开苏黎世，除非他在那里找到工作。然而到了复活节，他仍处于失业的痛苦之中。米列娃自然会认为，爱因斯坦被召回米兰源于他的父母对自己的反感。最令我懊丧的，却是由于污蔑、诽谤、阴谋诡计，而使我们不得不硬生生的分开。他在给一位朋友的信中说，他以其一贯的心不在焉，把睡衣、牙刷、梳子、发刷等洗漱用品都留在了苏黎世，把所有这些东西都送到我妹妹那里。他嘱咐米列娃，他可以把他们带回来。四天后，他又说，暂且将我的雨伞保存起来。以后能派上用场，在苏黎世和米兰，爱因斯坦向全欧洲的教授发去了一封封求之信，信中同时附上那篇关于毛细现象的论文。事实证明，这篇论文并未特别奏效。这些信件大都石沉大海，爱因斯坦甚至连礼节性的回复都没怎么收到。不用多久。我就会以我的报价给波罗的海至意大利南端的所有物理学家增光。他写信给米列娃。到了1901年4月，几近绝望的爱因斯坦不得不买了一堆富有邮资已付的回执的明信片寄出去，希望至少能够得到一个回音。有趣的是，有两张留存至今的明信片已成为收藏者的珍爱之物，其中一张是寄给荷兰教授的。现藏莱顿科学史博物馆，这两张明信片的退还一回复的附件均没有被用过，他甚至连一次礼节性的婉拒都没有收到。尽管如此，我还是在不遗余力地想办法，而且也不让自己失去幽默感。他给老朋友格罗斯曼写信说：“上帝创造了蠢驴，还给了他一张厚皮呢。”在爱因斯坦去信的大科学家中。有一位是莱比锡大学的化学教授威廉·奥斯特瓦尔德，他后来因对稀释理论的贡献而获得诺贝尔化学奖。您在普通化学方面的著作激励我写出这篇随信附上的论文,文。爱因斯坦说，在这之后，其语气由逢迎转为悲哀。他问是否还有可能用得上一位数学物理学者。爱因斯坦最后恳求说：“我一贫如洗。”而且也只有这样一个职位，才能使我继续进行自己的研究。这封信发出去之后，如石沉大海，未获答复。两个星期后，爱因斯坦又再次写信给他，借口说我忘了当时是否附上了我的地址。您对我论文的评价对我至关重要。然而，信发出后依然杳无音讯。与爱因斯坦一同住在米兰的父亲非常同情儿子的痛苦。他试图通过一种令人心酸的讨好方式助他一臂之力。在第二封寄给奥斯特瓦尔德的信未获回音之后，赫尔曼在未告知爱因斯坦的情况下做出了一个不寻常的举动：他亲自写信劝说奥斯特瓦尔德，字里行间渗透着悲苦。请宽恕一位父亲为了他儿子的利益，竟敢向您尊敬的教授先生求助起源。阿尔伯特今年22岁。曾在苏黎世联邦工学院读了四年，去年夏天以优异的成绩通过了数学和物理专业的毕业考试。自那时起，他就在谋求一个助教职位，使他有可能在理论物理和实验物理方面继续深造。可是这一切努力都是枉然。所有能够判断此事的人都称赞他的才能。我可以保证，他非常有上进心，而且勤奋好学，极其热爱他的科学。我的儿子对于他目前的失业深感痛苦，认为他的职业已经渐行渐远。此外，他认为自己已经成了我们的累赘，而我们是不大富裕的人。这种想法在他心里总是盘踞不去。尊敬的教授先生，正是因为在当今所有的物理学者中，我儿子最仰慕您，也最敬重您，我才不揣冒昧，直接向您求助。还望您能够读一下他发表在《物理学纪事》上的论文，如有可能，还请寄给他几行鼓励的话，他会因此而重获生活和工作的喜悦。此外，倘若您能为他谋求一个助教职位，我将感激不尽。再次恳求您原谅我冒昧的给您写这样的信。我的儿子对于我这种异乎寻常的做法一无所知。奥斯特瓦尔德依旧没有回信，不过九年之后。他第一个提名爱因斯坦获诺贝尔奖，这种历史讽刺真让人有些哭笑不得。爱因斯坦确信，在这些挫折背后，有他在苏黎世联邦工学院的对手、物理学教授维伯在作梗。在聘用两名工程师而不是爱因斯坦做助手之后，他现在写的证明书显然会对爱因斯坦不利。在向哥廷根大学教授爱德华里克求职未果的情况下。爱因斯坦绝望地对米列娃说：“我对这个职位几乎不再抱有希望，我不大相信韦伯会放过这样一个好机会，不去干点什么勾当。”米列娃建议他直接给韦伯写信进行抗争。爱因斯坦说：“他已经这样做了，他至少应当明白，他不可以背着我为所欲为。”我在信上说：“我知道我的任命现在全仗他的证明书，这次求职依然没有奏效。”爱因斯坦又一次被拒绝了，李克的回绝并不使我感到意外。他写信给米列娃，我坚信责任在韦伯，至少在当时，他变得极为消沉，觉得即便再这样找下去也不会有什么结果。在这种情况下，再给教授们写信是没有意义的，因为事情一旦有些眉目，他们必定会向韦伯了解情况，而韦伯肯定会给出不利于我的证明书。他向格罗斯曼悲叹道：“要不是韦伯耍花招跟我作对，我老早就找到工作了。”那么，反犹主义是否也在一定程度上起了推波助澜的作用呢？爱因斯坦渐渐认为这同样是一个因素，这促使他前往意大利去找工作。他觉得那里的排犹情绪还不明显。获得职位的一个主要障碍，反犹主义在这里并不存在，而在讲德语的国家，它既让我感到厌恶。也对我很不利。他写信给米列娃，他则向一位朋友谈起了爱因斯坦的苦恼。你知道我的爱人有一张利嘴，而且他还是个犹太人。当爱因斯坦正在意大利为找工作疲于奔命之时，他在苏黎世求学期间结识的一位朋友伸出了援手。他叫米歇勒·贝索，是一名工程师。和爱因斯坦一样，贝索也来自一个中产阶级犹太家庭。他们当初在整个欧洲四处流浪，最后落户于意大利。贝索比爱因斯坦大六岁。他们初次见面时，贝索刚刚从联邦工学院毕业，正在一家工程公司工作。然而，他却与爱因斯坦结成了亲密的友谊。这种友谊将会一直伴随他们走完生命的全程。贝索和爱因斯坦都秉持着最崇高的科学理念。彼此互为最亲密的知心朋友，他们之间的通信现存229封。正如爱因斯坦在其中一封信中所说：“在所有人当中，你爱我最深切，也最理解我。”贝索虽然头脑聪明，但是不够专注，缺乏干劲，勤奋刻苦的程度也不足。和爱因斯坦一样，他在中学时也曾因为无礼而被勒令退学。爱因斯坦称贝索是一个性格非常软弱的人，不能振作起来在生活和科学创造中有所作为，但聪明绝顶。他的工作虽然没有头绪，我却看得颇有兴味。爱因斯坦后来把贝索介绍给了玛丽的姐姐安娜·温特勒，他们最终成为夫妻。1901年，贝索搬到了的里雅斯特与安娜生活在一起。当爱因斯坦见到他时，发现贝索还和以前一样聪明机敏，逗人发笑和没有目标。就在那不久前，贝索的上司派他去检查一家电厂，他决定在前一天晚上动身，以确保准时赶到。然而还是误了火车，第二天没有赶到，直到第三天才赶到那里。可是他惊恐地发现自己已经记不起到这里是要办什么事情了，于是他立即给单位寄去一张明信片。要他们重新告诉他应该做什么。上司对贝索的评价是完全无用，几乎精神错乱。爱因斯坦对贝索的评价则更加有趣。米歇勒真是个笨手笨脚的倒霉蛋他用犹太人说的异地絮语对米列娃说：“一天晚上，贝索与爱因斯坦足足谈了四小时科学，其中包括那种神秘的以太以及对绝对静止的定义。”四年之后。这些想法将在他的狭义相对论中开花结果。贝索正是他当时征求意见的对象。贝索对我们的研究工作很感兴趣。爱因斯坦写信给米列娃，尽管他常常由于纠缠于一些细枝末节而忽略了全局。爱因斯坦希望贝索能够为自己的谋职做一些牵线搭桥的工作。贝索的舅舅是米兰联邦工学院的数学教授。爱因斯坦打算让贝索引借一下，我会揪住他的衣领，把他拖到他舅舅跟前，然后我自己出面来谈。虽然贝索说服了舅舅为爱因斯坦写信，但这一努力还是无果而终。在1901年的大部分时间里，爱因斯坦都是既承担一些临时的教学任务，同时也做一些家教。最终，爱因斯坦在苏黎世结交的另一位密友。及那位替他做数学笔记的同学格罗斯曼为他找到了一份意想不到的工作。正当爱因斯坦重现绝望之时，格罗斯曼给他写信说：“波尔尼的瑞士专利局很可能有一个审查员的空岗。格罗斯曼的父亲认识专利局局长，愿意举荐爱因斯坦。你的热心和慈悲使我深受感动。这种品质使你没有忘记你不幸的朋友。”爱因斯坦回信说。我很高兴能够得到一个这样好的工作，我将全力以赴，绝不辜负你的推荐。他兴奋地对米列娃说：“你想想看，这对我是一个多么美妙的工作呀！要是这件事成了，我会高兴疯的。”他知道，即使专利局的工作成了，也要再等个把月才行。于是他在温特图尔的一所技术学校找了一份临时的工作，暂时顶替一位修兵病假的教师。这个活不仅工期长，而且还要教化发几何。不论在当时还是以后，这一学科都不是爱因斯坦的强项。可是，这个勇敢的施瓦本人并不害怕，他念念不忘这一心爱的诗句。与此同时，他和米列娃终于有机会共度一个浪漫的假期了，由此将产生一些重大的后果。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。